0: Começa agora, Notícias da Semana, produzido pelo Portal K-Pop Brasil. Olá, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão?
1: Eu sou a Maju Rivelo e eu sou a Steffa Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Notícias da Semana. E hoje a gente vai começar, como de costume, né, com coisas boas que estamos cercadas de coisas não tão agradáveis assim, mas até o final do programa a gente vai recuperar a energia boa para alguns até Então, vamos <risos> de lançamento. E o Bay173 revelou seu videoclip de I Can't Lie. Ela é uma faixa doce é, do seu segundo mini álbum Intersection 3 que apresenta Love You como música-título e é sobre não conseguir dormir porque a sua mente está cheia de pensamentos sobre alguém especial. E o Itty finalmente lançou o MV do seu esperado retorno, Mafia in the Morning. Continuando o sonho estilo icônico né, do grupo, as meninas é, matam o MV com uma música viciante e movimentos de dança super atraentes. O álbum de retorno do Itzy, Yes, Who, apresenta um total de 6 canções, incluindo a faixa de in the Morning. E quem também voltou essa semana foi o ABC, que está oficialmente de volta com novas músicas. No dia 6, o Boy Group da Brand New Music que revelou seu quarto mini álbum, que é o More Complete Have a Dream que apresenta a de título Flow. O álbum é considerado a parte 2 do mini álbum de estreia do grupo, o Bicomplete, que foi lançado em maio de 2019. Então, dois anos depois, praticamente uma continuação.
0: Pois é. E quem também está de volta é o Henripen, com seu primeiro comeback desde a estreia. No dia 23 de abril, o grupo de garotos novatos da Belift Lab lançou seu segundo mini álbum chamado Border Carnival, com a faixa título Drunk Dazed. Enquanto Drunk Dazed tem um som fortemente influenciado por EDM, a atmosfera festiva da música é combinada com um estranho clima de trânsito, com letras cantadas da perspectiva de alguém sobre um feitiço. Esse clima é combinado com um videoclipe assustador em que os membros oferecem uma festa de aniversário sangrenta. E isso é porque a gente ainda nem tá em outubro na época de Dia das Bruxas, né? Tá doido. Mas tá bem legal. <risos> e o Shin ex-membro do Blank 7, fez sua estreia solo. O ex-membro do Blank 7 fez seu aguardado debut no dia 25 do 4 com a faixa Can We Share Dream Once More? Além do MV oficial, o artista também divulgou uma faixa ao vivo de arrepiar, mostrando seus vocais doces e únicos. Chin -woo iniciou sua carreira musical no grupo M Crown, mas se tornou conhecido após realizar seu debut no Blank 7 em 2017. O grupo, aliás, já se apresentou aqui no Brasil e ganhou inúmeros fãs no país, mas infelizmente anunciou o desband em 2019. Can we Share Era Drink Once More é o primeiro lançamento do artista em sua carreira solo. E quem também fez um debut, só para aproveitamento do salto, um debut de grupo, foi o Hot Chill. As meninas debutaram com o Gratata. Neste MV de estreia, o girl group assume o um conceito futurista contra um cenário industrial. E Gratata é a música título do mini álbum de estreia do Hot Chill que se chama Issue Maker, e foi composta pela equipe iMing, que também criou faixas para King j J.Huan, SF9 e AnyFly, ou seja, está divino. Porque eu não conheço muito o Kim J.Huan, mas eu acompanho SF9 e AnyFly, então assim, tá bom. Enfim, mas o último aqui que a gente vai falar de comeback, o último, foi do 9, que de todos que foram lançados foi o meu favorito. Nada contra os outros, eu também gostei, mas é porque o One and Off é um dos meus grupos favoritos, né? Ele está de volta com o um videoclipe de Ugly Dance. E neste MV, os integrantes do One and Off balançam o futuro ao transformar os androides cibernéticos em jovens que querem apenas dançar. Ugly Dance é a música título do seu primeiro álbum repaginado, City of One and Off, e é sobre dançar e viver de acordo com suas
1: próprias regras. Já tava com Vale assim. a pena. Sim. Claro mesmo. E ainda aproveitando né, a Vibe boa e deixando as polêmicas lá para o final, como se costume, a gente vai falar nesse bloco apenas sobre Big Hit. Isso mesmo, querido. Sobe, E a Big Hit, Big Hit Music anunciou no dia 27 de abril, à meia-noite, lá na Coreia, que os meninos estarão de volta dia 21 de maio. Seu próximo single digital intitulado Butter e aparentemente vai derreter os corações dos armes, querido. Meu coração por você Agora. já está, <risos> vive derretido, né? Viva geleia! E continuando Sim. sobre o BTS, o Billboard Music Hour está chegando e já revelou a sua lista completa de indicados antes das festividades que vão acontecer no dia 23 de maio. Primeiro, os meninos do BTS conseguiram um total de 4 nomeações, incluindo Top Song Sales Artists, Top Selling Songs, Top Duo Group e Top Social Art. E além do BTS, quem também vai concorrer é o Blackpink e o Seventeen na categoria de Top Social Arts. A premiação vai acontecer no dia 23 de maio e todo mundo vai poder assistir a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube 080.
0: Gosto assim, gosto de agora tá tudo acontecendo no YouTube, na Twitch, então é perfeito para quem não tem canal a cabo, não tem TV por assinatura, dá para assistir pelo YouTube da Billboard.
1: Gosto e... de igualdade. Sim.
0: Exatamente. A gente gosta de ver Head Carpet e depois de ver a apresentação, nossa, amo, gente. Hum. E igualdade hum. é tudo, amo. E ainda, falando de BTS, porque essa semana a gente foi bombardeada de notícias do BTS, mas agora de um solo. Dashwitha do August D ultrapassou 100 milhões de streams no Spotify. É muita coisa, gente tornando o primeiro artista solo coreano a ter quatro músicas que ultrapassam esse número. Para quem não sabe, essa faixa é a faixa título da segunda mixtape de Awos G, também conhecida como Suga do BTS, o D2, que atualmente, né, atualmente assim, tinha 299 milhões de streams Spotify e estava a caminho de atingir a 300 Eu falo que estava por quê? Porque dias depois, né, dessa marca de 300 milhões de streamings em Dial Sheep o single chegou a 400 milhões isso foi pouquíssimos dias depois eu acho que foi um dos dois dias depois ou seja, 100 milhões de streamings logo depois de bater a marca de 300 milhões foi pra 400 gente, é muita coisa, muita coisa aposto que metade é só da Ana que a Ana ama ele <risos> <risos> E sobre a empresa né, que gerencia muito bem esse supergrupo que é o BTS, a Hybe Labels, anteriormente conhecido como Big Hit Entertainment, entrou na lista da revista Time como uma das 100 empresas mais influentes de 2021. Isso porque a gente só está no mês 4, está finalizando mês 4, e o mês 5 e iniciando mês 5. A lista das 100 empresas mais influentes deste ano, divulgada no dia 27 de abril, tem nomes gigantes, como Twitter, NBA, Nike, Samsung, Disney, Netflix e a agência de entretenimento, a HYBE, abre essa lista como uma empresa pioneira. A HYBE, como muitos fãs de K-Pop sabem, é um império de música e entretenimento que administra o BTS e vários outros grupos atualmente. E o conglomerado de entretenimento atraiu atenção no início deste ano, em abril, após adquirir a gravadora americana Itaca Holding, que é a casa de Justin Bieber e Ariana Grande. Será que vamos ter colaborações entre eles? Eu adoraria ver BTS com a Ariana Grande e com Justin
1: Bieber. Nossa, é maravilhoso. E olha, eu tô pra te falar... Eu não estou surpresa com essa notícia, porque o tanto que essa empresa está crescendo, toda vez que entra no assunto eu acho que eu falo a mesma coisa, mas eu fico impressionada <risos> com o poder de empreendedorismo da Big Hit. Para quem é aí, nos 10 anos de K-Pop para trás, mais ou menos, viu como que a Big Hit era pequenininha, um prédio bem fuleirinho, todo de concreto para se tornar agora uma das 10 empresas mais influentes do mundo Ali, ó, lado a lado, Sim, com dois. Disney, NBA, Nike, gente Olha, é muito trabalho, tá? Boa Qual gestão, tá falando? né?
0: Diferente de algumas é... coisas aí
1: <risos> Não é, menina, tá casa Falando em casa nova, quem tá de casa nova também eu o Marco gosta Gotsevém de no dia 30, o canal de notícias de entretenimento americano Deadline revelou que o Mark, que era membro do GOT7, assinou um contrato exclusivo com a fam famosa agência de talentos americana, a Creative Artists Agency, que é a CAA. A CAA é uma grande agência de talentos e esportes que já trabalhou com estrelas internacionais como Lady Gaga, Beyoncé, Mariah Carey e por aí vai. E depois do fim do seu contrato com a G.I.P. do início deste ano, o Mark abriu um canal no YouTube tem se comunicado ativamente com seus fãs por meio de vídeos e lançamentos de música solo. De acordo com o Deadline, o Mark está procurando expandir a sua presença digital nos Estados Unidos com a CAA, e a gente sabe, né? entrou nos Estados Unidos e entrou no mundo em Mas o Mark não é o único de Nova, não, tá? Swings foi revelado como o mais novo artista a se juntar a Pination. Os fãs ficaram curiosos depois que o chefe da Pination, o queridinho Upsai, anunciou que a gravadora receberia seu nono artista oficial e agora foi revelado como ninguém menos como rapper Swings. Junto com as imagens que foram lançadas, o Upsai também postou um vídeo os dois fazendo uma refeição juntos antes de assinar o contrato de exclusividade. O Wings está se juntando a artistas como Penomeco, Rio Nadi, Jess, Crush, Down, Reis, Star. E vão ser colegas de empresa. E eu quero colaborações. Por favor.
0: Essa empresa só cresce, né? Todo dia o site está oh, anunciando aqui. alguém novo.
1: Eu tenho, pre, prevejo coisas grandes, acho prevemos, que tá, tem tudo para dar certo, bons cantores, é, uma artista muito consolidado e que tem uma visão muito ampla aí do negócio, então se nada, aí der, nada do planejado der errado, né, eu acho que tem grandes chances da PNation crescer bastante aí nos próximos anos.
0: Concordo plenamente contigo, mas agora falando ainda sobre contratos, eu tenho uma boa e uma notícia ruim também, mas daqui em diante as coisas só vão piorando, mas já deixo avisado que nós vamos com a boa primeiro, que as ruins a gente gosta de dar no final, depois a gente joga uma bomba aí, é isso aí. Do dia a 20, gente começa de abril. com as
1: boas e depois vai de arabato <risos> então, né?
0: Exatamente. <risos> No dia 29 de abril, a Play Entertainment ela emitiu um comunicado oficial confirmando que cinco das seis integrantes do Pink decidiram renovar seus contratos com a empresa. E neste comunicado eles falaram assim ó, que renovaram os contratos de exclusividades com a Shorong, a Bomi, Eunji, Nanju e Hyong. E essas cinco integrantes, é, eles trabalharam durante 10 anos, decidiram né, coletivamente renovar os contratos com base na lealdade e na confiança que, que elas possuem na PlayM. E não planejam, né, a PlayM não planeja negar qualquer forma de apoio nas promoções ativas de cada uma das integrantes daqui em diante. E depois de uma longa e profunda discussão com suas colegas, a Neum, que era a sexta, é integrante do EIPIM, que decidiu não renovar o seu contrato a fim de dar alguns passos em direção a seus novos sonhos. E a play fala que todos eles é, respeitam né, a decisão de NaE1 e que gostaria de torcer por ela sinceramente. Agradeceu também a NNA1 por trabalhar ao lado de, de, tanto das meninas do Epim quanto do, da play E que mesmo sendo decepcionante que N1 não fará mais parte da família... Todas as integrantes do E-Pink têm muito carinho um pelo outro e como resultado elas planejam né, manter relações positivas e cooperativas para o futuro, que as vezes integrantes continuarão a se promover como A pink às vezes juntos e às vezes separadamente. E como algumas pessoas sabem, o E-Pink está celebrando seu décimo ano este ano, em 2021, e elas estão atualmente se preparando para o álbum de comeback. Então, a PlayMe pediu para, por favor, em, é, que as pessoas enviem palavras de incentivo para o e-pink, pois elas trabalham duro para retornar com a imagem ainda melhor. E, complementando esta informação, né, no, ainda no dia 29, houveram boatos de que a empresa que é, né, vai assinar contrato é a ID Retirement. Sim, a casa do Blackpink, do Icon, do Winner, Big Bang. E, de acordo com o representante da ID. Ele disse que é verdade que estão otimistas considerando a assinatura de um contrato exclusivo com a Neum. Então vamos ver o que, que vem por aí. Eu, sinceramente, não gosto muito da administração da ID. Eu acho que eles pecam muito e que ela estava indo, talvez, tinha mais liberdade no PlayM. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que, que vai dar. Pelo menos não foi um disband aqui.
1: <risos> né? Que babado, menina. Então, né, já que tocou no assunto. Não teve da do A-Pink, mas teve do A-Zone. É, acabou rápido, né? Teve acabou. muito curto. No dia 29 de abril, né, foi anunciado que o grupo feminino a chegou ao fim. Em 2018, elas estrearam como grupo vencedor do Produce 4 da MNET e no final desse mês, a Swing entertainment Of The Record the Entertainment, co-administrador das atividades do a confirmaram que as promoções do grupo chegaram ao fim conforme planejado no final de abril. Cada um dos 12 membros e as suas agentes realizaram reuniões abertas sobre o futuro do grupo e essa foi a conclusão que eles chegaram. Agradeceram né, a todos os integrantes pelo empenho e também torcem para que cada uma delas cresça. Enquanto isso, a Miyuaki Sakura, Yabuki Nabi, e Honda Hitomi voltaram para o Japão no mesmo dia. As três aidas japonesas embarcaram em voo às 23 horas na Coreia do Sul pelo, pelo aeroporto internacional de Incheon, com destino ao Japão. Paz rápidas, né? Será que Rápida. elas esperavam notícias diferentes? Né, que tivessem algum, aí, algum plano pra ela é... É, é. ou, ou talvez que é que as não as foi tão amigável né que você finalizar um contrato no dia e ir embora do país no mesmo dia pesadinho é ou elas estavam com saudades
0: demais do Japão
1: <risos> do sushi é. japonês original <risos> pode ser pode ser Pode ser é, eu, eu, acho que, eu, eu, eu acho que foi essa a opção ah. eu, eu acho que a opção
0: correta é, é o sushi É o sushi, queremos sushi japonês original Vamos voltar pro nosso país ah, E no dia 27 de abril A D9 divulgou um comunicado oficial no Ciano Saindo de dois integrantes do Signature A EA e a Sun então, a J9 resolveu né, terminar o contrato exclusivo sem nenhuma condição após consultarem os pais das meninas, já que elas são menores de idade. E que, sinceramente, se desculpam por passar essa notícia triste para os fãs do Signature que estavam esperando o um comeback com todas as integrantes. Isso deve ter acontecido para essas duas meninas falar que não queriam mais continuar no grupo. E para. A empresa falar, então tá, pode ir. É assim, né? Você não é. fala... fala nada. Exatamente. Vamos ver, né? Daqui a alguns anos, quem sabe sai alguma coisa. Sempre sai, gente. Nem
1: sai. Que empresa não deixa membro sair da empresa, sair do grupo e da empresa. E você, ah, tudo bem, vamos parar por aqui. Você não me dá nada, não te dou nada, e acabou por isso. Tem alguma coisa aí. Tem, tem caroço nesse angu, tá?
0: <risos> e tem muito, viu? Não é pouco, não. Tenho certeza que tem muito caroço nesse angô. Já, Eu sou curiosa, já fico querendo saber o que, que aconteceu. Eu gosto de fofoca.
1: Amo. Queria saber, curando pra entrar lá naqueles... Naqueles grupos que eles têm. Fico falando lá do povo, né? Com certeza que ela tem que Sim, sonho. <risos> hum. Gente, pelo amor de Deus, a Minna, ex-membro do EOE, postou uma foto de autodidilação no seu Instagram. Calma aí. Mensagens direcionadas para os seus redes. No dia 27 de abril, por volta da meia-noite lá na Coreia, a Miná postou uma foto ensanguentada da sua mão. Ela escreveu na legenda: é, Por que, tipo assim, né? Por que está sujo? Isso é sujo. Por que que você deixa? Por que que isso deixa você doente? cada palavra que você diz me faz aliviar assim? É um programa de suicídio? Você disse que isso era para ganhar simpatia. Bem, então, que não dá. Vai ver um profissional? Eu tenho visto um psiquiatra há uma década. Vocês sabem por que eu fiquei louca? Todos vocês já estiveram no meu lugar. Ainda não sabem nada sobre mim. E ainda pisa e me destrói todos os dias. Tenho tentado o meu melhor e vivido como uma idiota. Mano, pesado, tá? E não para por aí não. No dia 26, ela postou uma mensagem que, junto com uma tela preta. Onde ela desabafava coisas tipo assim, é Por que, que eu deveria apenas me cortar Em vez de postar Eu Estou apenas tentando expressar os meus sentimentos Através da mídia social Porque eu não posso falar com ninguém Eu vou fazer o que eu quiser De agora em diante Eu não tenho medo de nada Não tenho nada a perder Viver ou morrer é tudo a mesma coisa Só não leia minha postagem Se você não gostar Em vez de me xingar, me só o que a gente já está cansado de falar, né? Se você não concorda com o que a pessoa porta, para seguir e não ler. Né? O problema todo tá quando as pessoas querem julgar a vida do outro sem conhecer. Porque para chegar no ponto da pessoa ter coragem de se cortar, uhum. olha, eu não sei nem te falar que assim... Imagina o nível de do sofrimento, porque eu não faço ideia. Eu corto uma folha de papel já fico É mais cortar com uma vaga, com uma tesoura, um, um trem. E eu não sei mais, gente, deve ser assim... Um, um momento de desespero, de agonia, surreal. Ai, credo, é, é triste demais falar disso. Sim,
0: pior que é muito triste falar disso. Espero que ela não cometa nenhuma besteira. Eu vivo preocupada com essa mulher, porque o tempo todo ela tá passando por uns bagulhos assim desde que
1: saiu do Aeo Sim. E o pop. É. Hã? Hum? Eu falei, sempre é. <risos> <risos>
0: Mas, pra dar um alívio, vamos falar sobre o último Oscar. Pois é. No último Oscar a gente teve várias coisas interessantes que aconteceram finalmente, né? Fizeram história, tivemos uma diversidade bem grande, e a Yoon Jung, ela levou para casa o um Oscar pelo papel em Minari, e ela é a primeira coreana e a segunda atriz asiática na história do Oscar a ganhar um prêmio. Pois é, a Yoon Jung é a primeira atriz asiática a ganhar um Oscar desde 1957, ou seja, desde, antes de 1900, desde 1957 nenhuma atriz asiática ganhava e ela levou para casa o prêmio de melhor atriz coadjuvante, sendo neste o 93º Oscar. Isso depois de ter conquistado o é, de destaque de uma atriz coadjuvante em um filme nos 27º Spring Actors Guild Awards, no início de abril. E pra quem não assistiu minar, ele está disponível nos cinemas brasileiros. O problema é como que a gente vai no cinema com toda esse, essa constância que a gente está vivendo,
1: né? É o download pirata que lute. <risos> Exatamente. Assim, eu não vou é, fazer apologia à
0: pirataria. Eu estou esperando a bandita vontade de sair do cinema, porque ninguém nem tá indo pro cinema. Quem tá indo eu acho muito difícil, né, alguém que está indo no cinema nesta época, até porque estava em lockdown em várias cidades, né, a gente saiu há pouco tempo, então eu vou esperar os streamings da Netflix ou Prime Vídeos ou Telecine, quem sabe, resolver colocar este filme, né, em cartaz, vou ter que esperar. Eu, depois que eu fiquei velha, eu me conscientizei um pouco melhor sobre a pirataria mas a questão nem era essa a questão é que hoje em dia tá muito tranco também, sabe, pra você baixar qualquer coisa legal a polícia pode bater hum. na sua oh. <risos> tá louco
1: fora a gente é o computador de vírus sim e é o seguinte vocês lembram é, vamos, vamos continuar descendo a ladeira vocês lembram é, daquele problema com o April, que nunca, a gente falou que nunca ia chegar ao fim, pois é, não chegou ainda. Daí a gente tem atualização. De acordo com fontes da indústria afiliada da, a, com as ações judiciais de entretenimento, a GESP Media pode estar enfrentando uma situação bem favorável se a atual polêmica em torno dos membros do Weibo, a ITUM, acabar no tribunal, tá? Acredita-se que todas as acusações da parte que ficou descoberta que a DSP Media estava de fato ciente da situação, mas não buscou ativamente resolver os problemas, pode se tornar altamente problemático. Por causa disso, os membros da indústria estão, estão sentindo que a DSP Vai ter uma situação bem difícil aí se as questões forem levadas a uma disputa legal. E de acordo com o afiliado de entretenimento, diz ele que normalmente as agências são responsabilizadas dentro dos seus contratos de exclusividade para garantir as atividades saudáveis dos seus artistas no caso de um artista encontrar um problema relacionado à saúde física ou mental, a agência é obrigada por seu contrato legal ver, através da resolução, esses problemas de saúde, incluindo total responsabilidade pela recuperação do artista, tá? Além disso, se esse artista for menor de idade, de acordo com as leis de proteção à juventude existentes, a agência também deve assumir, assumir total responsabilidade pela proteção dos direitos trabalhistas do menor e garantir condições adequadas de trabalho, descanso e outras necessidades básicas. Então, se for verdade as alegações sobre a ex-membro do April e que a Jess estava sentindo que isso estava acontecendo, lascou, viu?
0: Mas tem mais é que lascar mesmo, se for verdade, tem mais é que se ferrar. E agenda sobre essa treta, os internautas acham que a postagem, a postagem recente de um ex funcionário de diaspinídia pode, na verdade, ter sido de nenhum. Pois é, né? Nós falamos sobre essa postagem no Notícias da Semana Passada. Mas relembrando, o post acusou a Hyunjoo de ganhar uma cara completamente nova por meio de cirurgias plásticas e se recusar a praticar jogando garrafas de água. A postagem não foi bem recebida por vários motivos, incluindo o fato de que existem fotos de quando a Hyunjoo era bebê que mostram que seu rosto ainda continua muito parecido com o que era antes e agora. Os internautas também apontaram que as postagens de Yane bem como as postagens anteriores da DSP Media, fizeram Ryunju parecer fraco e incapaz. Mas essa nova postagem fez Ryunju soar como uma valentona. Muitos internautas ainda pensam que a nova postagem pode, na verdade, ter sido feita por nenhum. Já que eles apontaram que essas postagens, né, a caligrafia comete o mesmo erro gramatical, nenhum comete frequentemente e os internautas apontaram ainda que o funcionário usou a frase você nunca veio à prática, em vez de você nunca foi à prática, apontando que a primeira é usada por pessoas também né, que estão ali presentes, enquanto a última é usada para estranhos. Um outro, um outro internauta apontou que achava difícil acreditar que se tratava de um ex-funcionário por causa da frase todos os dias foi um inferno por sua causa. Perguntando por que isso seria o caso apenas de um funcionário regular da DSP Media. O amplo acordo parece ser que a postagem não é realmente de um ex-funcionário da DSP, mas da DSP Miriam, fingindo ser uma postagem de saída ali para Rindu, um antifã ou da Nayeon. Olha, não é querendo me intrometer, mas eu tava vendo os negócios, vendo as gramáticas e tal, realmente, tem todos os erros que a né, Neon um costuma cometer quando vai escrever né eu achei muito Sim. estranho sobre isso, sobre um ex-funcionário da DSP falando aquelas coisas tinha que ser muito próximo, tinha que ficar 24 horas por dia para saber determinadas coisas assim
1: olha essa questão aí da gramática ficou pesada muito a Hyunjoo no dia 26 o representante legal dela encaminhou uma ação judicial contra o internauta por difamação é de caráter, disseminação de falsos rumores e ameaças e de acordo com esse representante eles tomarão medidas legais adicionais relacionadas a Rio em breve e ainda na vibe de tretas a gente vai falar um pouquinho sobre um update teve a respeito dos meninos do JBJ-95 com a Star Road. Dessa vez, a empresa fez um pronunciamento. A Star Road Entertainment afirmou que as alegações do JBJ-95 são falsas. Eles disseram ter evidências para provar que não violou nenhuma parte do contrato e, de acordo com o que eles disseram, eles pediram aos membros se mudassem de do dormitório devido às dificuldades financeiras, mas sugeriram opções alternativas. E além disso, a agência alegou também que ainda há funcionários trabalhando na agência como temporários e que as aulas de canto ou de língua estrangeira não são consideradas requisitos primários. Além disso, a Star Road Entertainment alegou que os membros da JBJ 95 é, pediram um subsídio excessivo para alimentação e despesas pessoais, afirmando que Kim fio pediu a agência que pagasse sua mensalidade da faculdade. Tá bom pra vocês?
0: Tá ótimo, tá ótimo pra
1: Olha, mim. Se for verdade, eu, quero ter, eu também quero uma empresa dessa. <risos>
0: queremos mas eu acho que pra ele, se realmente ele pediu a empresa deve ter falado alguma coisa, o manager dele deve ter falado alguma coisa, porque ou ele era o
1: de coisa né?
0: exatamente olha, nesses casos eu nunca fico a favor da empresa, eu sempre fico a favor do artista, porque a gente sabe como empresa é né? a empresa quer dinheiro o artista nem sempre o artista às vezes só quer dignidade né? coisa que às vezes nem a gente mais tem Ainda mais
1: nesses mas... anos de 2020. Olha, mas... Pode ser que a empresa esteja certa, mas a, a indústria coreana tem tanta fama ruim, que até que se prove o contrário, né, a gente vai ficar do lado dos bonzinhos. E se, se a gente tiver errado e ele perde, a gente pede desculpa depois.
0: Depois a gente vem se retratar aqui, ou não, enfim fim. <risos> ou sim. Ou não. Ou oh, sim, ou não. No dia 30 de abril, a agência do Be of You, que é a The Music Works, divulgou um comunicado anunciando o alistamento militar de um dos membros, o Yuvin e sua saída da agência. E a declaração também termina com a decisão da empresa de finalizar as atividades do Be of You, ou seja, já era. A dupla, que contava com o e o participou do X-Man on One em 2019 e estreou como uma dupla em janeiro de 2020, sua última atividade foi exatamente há sete meses, ou seja, tem bastante tempo, e com seu segundo mini álbum, né, que foi Face to We, e os fãs têm especulado sua falta de atividade desde então, ou seja, eu acho que neste caso foi mais uma empresa que deve ter quebrado, infelizmente, por conta do Covid, porque eles eram tão bonzinhos e gostavam bastante de of You. aquela coisa. Esperava comeback recebeu desvende. Triste. Grágil.
1: Né? E ainda falando sobre Protect One... One One? Os pais do participante Tony Yu foram acusados de oferecer serviços de prostituição. E tráfico de drogas no seu negócio de karaokê, olha o babá. O Tony é conhecido por ter se classificado em 20 lugar. E ele foi um dos principais competidores no programa de sobrevivência de funês e último e Embora os fãs sempre tenham notado a sua natureza alegre e trabalhadora, apesar da sua origem rica, os seus pais estão enfrentando acusações seríssimas em torno do seu negócio de karaokê. De acordo com um internauta chinês, os pais do Tony administram um negócio exclusivo de karaokê em grande escala, que é famoso online por serviços de prostituição. Palavras de pesquisa relacionadas ao negócio supostamente incluem é, Chang-du Jingli Karaokê Meninas Quanto e taxas de modelos masculinos de Chang-du Jingli Karaokê. Um anúncio de procura de funcionários em 2014 também pede que garotas unitas com mais de 1,58 de altura se inscrevam, acrescentando que mulheres lindas bem conhecidas poderiam receber mais dinheiro. No entanto, os pais de Tony negaram as acusações afirmando na plataforma de mídia social Weibo que a família vendeu um negócio antes de se mudar para Vancouver, no Canadá. Embora a venda tenha ocorrido em 2008, a sua mãe afirmou que ainda havia papelada restante até 2019, mais de 10 anos depois. Os internautas chineses então continuam alegando que há serviços ilegais oferecidos no negócio, incluindo tráfico de drogas. A empresa Astromusic, aonde o Tony Yu tem contrato, Negou que ele tenha participado de qualquer atividade ilegal. Só acaba aí, né? Se por verdade, o Tony tá pagando aí o pato por um erro que não é dele, né? Aparentemente.
0: Porque é sempre mancha, né? O pai e a mãe fazem uma merda, mancha no filho. O filho faz uma merda, é. mancha nos.
1: Não pensa nas consequências. Ai, ah, mas será que é verdade?
0: Quem conhece esses lugares aí de karaokê, fora do país, sabe que, principalmente na Ásia, se você vê filmes, seriados e dramas, sabe que tem realmente bastante casas.
1: É normal, né?
0: É muito normal. E quando eu tava na China era engraçado, porque em Xangai eu chegava no hotel e tinha aquele monte de cartão de visita falando de massagem, só que não era massagem, né, gente? Era também... Ah! Caso de...
1: Era Oi, casa bom. de massagem
0: Massagem, aham uh
1: Passada Sim. Brasil
0: aí. Outro tipo de massagem, gente Desse é. jeito mesmo Uma vez que eu saí e vi uma casa de massagem Eu ficava me perguntando Será que realmente essa aí é uma casa de massagem
1: Ou não É massagem, massagem Ou massagem, massagem Ah, exatamente <risos> Ai, garoto, sou pura, tô inocente. Vai ser é uma. Uhum.
0: A única que não tá presente aqui que não é pura.
1: Claro, com a Pura.
0: Falando mal dela, sem ela estar presente, mas é pra isso que os amigos servem. <risos> Ai, gente... Ninguém mas... mandou ela não participar hoje. Exato. Ninguém mandou ela ficar do lado de serviço. Não poder é. participar. Ninguém mandou.
1: Ficou dotadinha.
0: <risos> mas hoje, realmente, teve muita... A semana teve muita coisa pesada. Então, obviamente, respinga aqui também. Mas
1: lembrando não você... Não gosto, mas isso está muito frequente, tá?
0: Não, oh, nem fala. Mas lembrando a você, caro ouvinte, que todas as notícias reais, oficiais, é, na íntegra, estão em nosso site www.portalquipalpresil.com é, Nem todas as notícias que saíram da semana a gente traz para cá, a gente traz é, somente as mais relevantes, mas tem bastante notícia interessante também que você possa se interessar, né? Então... Vai lá no site. Aproveita que no site também tem linkado todas as nossas redes sociais. A gente tem uma porção de rede Como Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, etc. E, tal. e se uma você gosta...
1: Uma também de conteúdo exclusivo, né?
0: É verdade, é verdade. É verdade. No YouTube a gente tem vídeo toda quarta-feira. São vídeos exclusivos. No Instagram a gente tem posts exclusivos... Só que não dá para eu saber de cabeça todos os dias. que às vezes surgem coisas que a gente simplesmente gosta. E que não tem o um site. Então siga no Instagram que é, é @portalkpopbrasil e E no Twitch, né? A gente tá sempre presente ali todos os domingos. Às 18 horas comentando sobre Kendall. Então vá nos assistir. Vá assistir com a gente. A gente não assistia antes justamente para ter a reação maravilhosa. É, ali enquanto a gente assiste. Se você está vindo este podcast no domingo, quando saiu mais tarde, tem encontro com a gente 18. Lembrando também que a gente tem o K-Pan, que é a nossa parceria maravilhosa com a Jovem Pan e com o K-Pop Festival. É um podcast com vários assuntos interessantes sobre a cultura coreana, não só o K-Pop mas tudo que envolve Coreia e etc e tal. Geralmente ele sai em segundas, mas tem é um dia que sai às terças, mas é, quase toda segunda ele tá lá. Se ele não tiver na segunda, tá na terça. Mas segue a gente nas redes sociais que vocês vão saber o dia certinho, porque a gente posta lá quando sai. E a gente tem liberado também a primeira temporada do podcast de contos com K. Ele está disponível em todos os streams de podcast, inclusive nesse que você está ouvindo. São sobre contos, crimes e várias outras coisas que envolvem toda a Ásia. E este lindo podcast, ele sai inédito todos os domingos, a partir de 11 horas da manhã. Então, é isso aí. Eu vou espero você mais tarde no Twitch.tv.com.br Brasil às 18 para a gente, gente comentar sobre Kindle. Porque agora a gente vai assistir as apresentações do B2B. Faltou o B2B, faltou o Stray Kids. E quem mais que faltou? Lembrar The Boys? Acho que foi, não foi The Boys, foi The Boys? Acho que foi The Boys que faltou, né? Sim, foi. Isso, então a gente vai assistir essas três apresentações maravilhosas. Eu não vi ainda, mas eu sei que são boas, porque
1: sempre são boas. Então é isso Né galera? É... A gente vai ficando por aqui Semana que vem tem mais notícias Da semana Não deixa de Seguir a gente Nas redes sociais Dar uma conversada lá Que a gente adora bater um papo E é isso Semana que vem tem mais e fiquem de olho nas redes sociais, de vez em quando surgem as novidades, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até logo, tá? Não é até semana que vem, não, que logo a gente tá te esperando no... na transmissão do Kingdom. Beijinho. É isso. Aí. Até mais, gente. Até daqui
0: a pouco. Beijo.